0: Vamos a empezar desde el principio A ver amigos, muy buenos días Hoy es jueves 7 de mayo del 2020 Este, a ver, espérame, aquí está pasándolo con el sonido Ahorita Voy a tener que empezar a hacer transmisiones en vivo Para que ustedes me digan si se oye o no se oye Ahorita que termine la grabación esta voy a saber qué, qué está pasando aquí. Mira, aquí me marca que no tengo audio. A ver aquí. Ahí está. Parece que ya por fin, a ver, ¿no? vamos a empezar esto de principio otra vez. nuevo de nuevo buenos días aquí presentándome este mi nombre es ernesto rodríguez soy del corporativo Rodwell freelance corporate este hace unos días les hice un video no dándome presentándome eh, presentándoles o informándoles de que estamos retomando una nueva temporada de la plataforma Rodwell freelance corporate una plataforma originaria de tijuana baja california y con el objetivo de ayudar a nuevos emprendedores a desarrollar tecnologías que faciliten, que faciliten este, el desarrollo de sus negocios e incremento de ingresos. Y aquí hoy acompañado de un poco de, de música de, si no me equivoco, es Zafiro, Zafiro Torna, de Claudio Monteverdi. Que estuvo entre 1567 y 1643. Y, y de igual haciendo una cita, una cita de. Vamos a hacer un poquito el volumen aquí. Una cita de alguien de esa misma generación que fue Isaac Newton, un, un físico matemático inglés, este. Uh, pues que se caracterizó por, por una de sus leyes, ¿no? O sea, fueron tres leyes, las tres leyes del movimiento y, y su ley de la gravitación universal. Pero su tercer ley en específico fue la que dejó más huella, ¿no? Y es esta ley de, de, que dice a toda acción corresponde una reacción. Y esto aplica para muchas cosas, aplicaba para lo que él hacía, pero esta la podemos aplicar para muchas situaciones, y, y es que, um, déjame poner aquí la pantalla, porque me siento así, ándeme ahí mero. Vamos a ver, esperemos que sí se vea la imagen ahorita que terminemos. Ahí uh, está. Entonces, estaba leyendo precisamente sobre él. De hecho, por aquí lo tengo, déjame ver si... ¿sí? El, el, el famoso lado oscuro de Stag Newton El lado oscuro no porque él fuera malo Sino porque eh, desde, desde antes de nacer Él vio muchas tragedias O, o conatos de tragedias Entonces, bajito y el volumen. Dice aquí según BBC News Que él desde uh, Desde que iba a nacer él nació en enero... Bueno, aquí dice que el 25, el 25 de diciembre. Pero por acá decían que había nacido el 4 de... El 4 de enero de 1643. Entonces, poco antes de su nacimiento... Estamos hablando de la Navidad anterior de 1642. Pues ya no le daban no le daban, este, esperanzas de vida. Entonces... Eh, pues, porque nació prematuro y, y así su vida no fue muy, muy muy motivadora que digamos su padre murió antes de que él naciera y su madre optó por dejarlo con sus abuelos e irse con otro caballero y entonces pues ya nació él con el anclaje de, de ser rechazado por la misma familia ¿no? y pues así eh, así vivió él este Así sobrevivió ante las eh, ante las perspectivas que daba, ¿no? Le daba muy poco tiempo de vida, estaba pues, muy pequeño porque era prematuro. Pero él a pesar de ello y sentirse así abandonado, pues se enfocó en los libros y estudió. Y sobre todo la mecánica. Y, pues, afortunadamente, algunos de sus maestros pues, se dieron cuenta de que tenía talento. Al hecho de que ya para para este 1661 ya lo habían hecho mentor, bueno más bien había desarrollado a un mentor matemático del colegio Trinity de la Universidad de Cambridge, vio mucho potencial en él, le dio un trato especial, no le, se enfocó con él, vio su potencial y lo separó del resto de los alumnos, dijo a este lo vamos a enfocar con sus potenciales y que pues sacaron su mejor provecho, ¿no? Y y pudieron aprovecharlo ese es ese tipo de enfoque ese tipo de maestros son los que los que los que ocupan las instituciones de educación de hoy en día que visualicen realmente el potencial que tienen los alumnos en forma individual y los potencialicen ¿no? esa es una educación de calidad y um, entonces este maestro pues aprovechó bien y, y me llama la atención como también Isaac Newton pasó por ahí de 1165 eh, algo parecido a lo que estamos pasando nosotros con el coronavirus ellos lo pasaron con, con la peste y lo obligaron a regresar a casa y estar estar haciendo pues, él aprovechó estos tiempos muertos en casa, los pues, aprovechó haciendo experimentos, estudiando y así es como debemos de aprovechar. Debemos de aprender de, de, de estos ejemplos. Precisamente eh, eh, mi esposa decía un, un dicho por ahí. De que alguien más lo haber dicho por ahí. Que dice... Con... Con... ¿Cómo es? a ver. Mm, ay, se me borró, se me borró. Bueno, el caso es de, de que... De que con la educación pues pasas un buen mensaje, pero con el ejemplo arrasas, ¿no? O sea, no hay mejor educación que el ejemplo. Y, y, y qué mejor ejemplo que tomarlo de Isaac Newton, ¿no? De que a pesar de las adversidades, él tomaba acciones y se convirtió en, en uno de los grandes, grandes científicos. Y... ...y dando un giro... ...un giro de 360 grados... ...a nuestra... ...a nuestra... ...época... ...su servidor... ...de alguna manera pasó por la misma situación... ...que Isaac Newton... ...este... Uh, mi madre... ...pues de alguna manera también fue madre soltera... ...bueno a él de plano lo dejaron solo... ...no, con su abuela... ...y mi madre fue madre soltera... ...y este... ...pues se vio obligada a trabajar... ...y a nosotros dejarnos en casa... A veces bajo los cuidados de alguna persona o de otra persona. Y, y este tipo de situaciones lo pasan muchas familias. Este, sobre todo en nuestro país y en algunos otros países también de Latinoamérica. Entonces, eh, pues uh, es, es complicado el asunto cuando, cuando los ingresos no son suficientes. A nosotros nos pasó algo especial, por ahí más o menos de los 12 años. Estábamos viendo, bueno, un poquito antes, mi madre duró mucho tiempo trabajando para una zapatería y finalmente la saltan y, y los patrones, los compañeros, no dan muestras de, de, de ese compañerismo, de esa solidaridad, de esa empatía. En el momento del asalto, porque había gente en la oficina y, y el asaltante la llevaba y este, después de que ella le dio el servicio, la atención, este cuate la agarró, la tomó del cabello con una pistola en la cabeza y la llevó para que porque quería el dinero de la oficina. Quien estaba en la oficina no le abrió la puerta y eso fue muy frustrante obviamente. Entonces ella dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Y, y, y estas personas dueñas del negocio, que en lugar de apoyarla por lo que había vivido, al contrario, querían transearla. O sea, la, estaban queriendo hacer firmar un documento de que le estaban dando más peniquito de que realmente le estaba dando físicamente. Afortunadamente ella se dio cuenta de que había algo raro ahí, lo detectó y, y este, por poco los demanda reaccionaron, no sé, creo que finalmente se le dieron todo, ¿no? Entonces se, se dio cuenta ella este, de que tiene que ir emprendiendo, ¿no? Y ya traía bases. Sus papás, mis abuelos, en algún tiempo habían emprendido aquí en Tijuana también. En los recién llegadas de Jalisco. En Tijuana habían puesto un negocio de autoservicio. Y este entonces de alguna manera tomó las bases de ahí. Entonces, cuando. Cuando este. Cuando. Pues se sale de, ese, de esa. Era una zapatería. Entra otra zapatería, y la verdad es que esta nueva patrona, pero la verdad sí es que le, le dio una. Pues de alguna manera nosotros como patrones, ¿de? a nuestros empleados les damos un servicio, o sea. Debe ser un apoyo mutuo, ¿no? O sea, ellos nos dan a ganar, entonces nosotros tenemos que apoyarlos, ¿no? Entonces esta nueva patrona, pues sí, Lolo le, 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 le dio un buen puesto, tenía dos zapaterías, dos, dos sucursales, la dio, le, le asignó el puesto de gerente de, de una de las sucursales y, y este, estaba muy bien, pero ella como que ya se había quedado con las ganas de, de emprender, ¿no? Porque no, no. No había quedado muy complacida de su experiencia en el otro trabajo donde duró muchos años y realmente no le agradecieron, ¿no? Entonces, un día pasó un accidente. Andábamos mi hermana y yo jugando. tumbamos una botella de pino. En aquellos tiempos eran de vidrio. Tras, estrella, ¿no? Y mi madre molesta. ¿no? dice, oye, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero me no vas a conseguir el dinero de este pino, ¿no? Yo salgo asustado, ¿no? Ella creyó que me había salido allá ferita nada más Pero yo salí y luego dije O sea, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, ahí es donde les digo A toda acción tomas una reacción Entonces digo No puedo quedar así Entonces cuando pasamos por las calles Yo veía a los muchachos que andaban limpiando carros Y sabía que había un restaurante chino por ahí Entonces saliendo había un local Saliendo de la zapatería había un local de telas conocí a la muchacha que trabaja ahí, le digo, oye, haz un favor, dame a crédito un pequeño trozo de, de, de franela y este y ahorita vengo y te lo pago. Y ya me lo dio, pues que me lanzo allá, me cruzo la calle, veo el restaurante chino, limpio los carros, me ofrecí a limpiar los carros, me pagaron al ratito, ya tenía el dinero del pino y hasta una comida china y sabes qué aquí está aquí está lo de lo del pino y este y una comida china y a fin le pagué a la muchacha ¿no? en ese momento me di cuenta yo que tenía potencial que, que podía generar dinero ya como que como que le, le, le brinco hijo oye pues necesitamos empezar a generar algo por ahí le llegó, este, una amiga le dijo, oye, una floría aquí cerca, están este, dando se están contratando te capacitan para que tú sepas hacer arreglos florales y todo dijo, oye, pues ahí está una buena oportunidad para aprender y después emprender, así que se va esta era una de las mejores florías de Tijuana así que se va y empieza a capacitarse, empieza a tomar pues, eh todo, el, todo se enfoca pues en aprender todo de, de esta materia. Y la verdad la le, le aprendió muy bien al grado de que en, el, en algún momento le tocó hacer un arreglo para la esposa del presidente municipal. Me quedó muy complacido y la mandar a felicitar. Después de ahí un nuevo proveedor de la florería le dijo, oye, pues ¿por qué no emprendes? ¿Por qué no pones tu propio negocio y tú haces tus arreglos? Dijo, Sal y entonces, pues habló con nosotros Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues yo te apoyo, adelante Con eso mi abuela también había llegado a Los Ángeles Y pues también la estaba apoyando, ¿sabes qué? Pues anímate, anímate, ¿no? Y ya nos cambiamos del departamento a bajarle aquí un poquito, saludar anula Y este... Pues ya, allá, este conseguimos una casa con lo que le dieron de finiquito del otro trabajo y, y lo que había ganado del nuevo trabajo, este, unos ahorros que tenía, pues agarró una casita y, y por ahí mismo vimos un puesto de periódico abandonado pero en un buen punto y vimos que decía mexicanos. mexicano es uno de los periódicos en aquel tiempo muy famosos aquí en este muy, muy, uh, muy famosos. Eh, Vamos a poner esta de Vivaldi, Mandolín, conciertos. Y uh, pues era un periódico como famoso, pero pues, el puesto estaba ya abandonado. ¿no? Entonces fuimos al periódico, investigamos, ahora no está el periódico, y por hablamos. Y dijimos, ahí tienen un puesto ustedes, en buen punto, está cerrado. Nosotros estamos interesados en vender flores, arreglos, etcétera... Queremos ver que si nos pueden facilitar ese puesto. Y este... dijeron: Sí, nomás que tienen que vender periódico. Perfecto. A las 4 de la mañana me levantaba yo, iba allá donde entregaban los periódicos. Me regresaba yo, los vendía ahí mismo, crucero que estaba ahí cerca del puesto. Terminaba y me iba a la secundaria. Regresaba de la secundaria, abría el puesto. Lo montaba todo, esperaba que llegara... Eh, porque mi madre hacía los arreglos y todo eso. Entonces llegaba yo con los arreglos, llegaba mi hermana a la escuela. Se quedaban ellas y yo me iba a recorrer calles. Ya con el tiempo empecé a ver eh, locales importantes. Empecé a ver cruceros, me empecé a meter a los cruceros. Y empecé a vender. Y ya después me iba, tomaba transporte y me iba... A un restaurante muy famoso en aquel tiempo, Carneta Surapa. Que por cierto les hablaba yo en algún otro video de los que ya he hecho antes. Y pues me iba bastante bien. vendíamos Digamos, unos, unos, tres, no, unos 90 arreglos diarios. En, aquel, en aquellos tiempos daba la docena a dólar. Pues, estaba bastante aceptable. Eh, y así duré mucho tiempo, duré como 12 años con ese negocio. Después, y no me quiero alargar tanto, no he checado cuánto llevamos de tiempo, pero, este, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Y todo esto que les estoy diciendo es, a veces no se puede uno quedar en una situación, si quiere uno que las cosas sean diferentes, pues tiene uno que hacer las cosas diferentes. Entonces, y, y, y les voy a conocer un poco de mi vida, de... De que no soy una persona que se queda conforme con algo Sino que siempre está buscando una mejora continua Y por eso hacía la alusión de esta cita de, de Isaac Newton Porque a toda acción que pase en nuestras vidas Tenemos que tener una reacción Y, y, y si lo que estamos recibiendo no es muy positivo pues Hay que buscar, hay que buscar el lado positivo Entonces voy a hacer un resumen rápido de, de mi vida laboral Después de que estuve tanto tiempo en, en, mientras estudiaba y trabajaba en las flores, eh, me expandí por varios cruceros. Tenía muchachos que, que yo entrenaba y les decía cómo tenían que vender. Yo era chico también y los entrenaba ellos y aprendían y vendíamos bien. Llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Me quiero expandir más yo. Le decía, a mi madre, tú te quedas con estos cruceros, controlas estos cruceros y yo me expando a otros cruceros y uh, Pero para eso necesitaba yo, Ella tenía su permiso Y yo ocupaba sacar mi permiso Pero cuando voy al municipio Les digo, ¿sabes que Quiero un permiso para mí, quiero expandirme quiero Pero no, me pusieron barreras La delegada dijo, no No te doy nada, y por más que le insistí Nada A lo mejor Perdón, a lo mejor La corrupción Quería una mordidita para que No sé Estoy, estoy, uh, estoy, uh, haciendo una hipótesis, estoy, pues no sé, a lo mejor hablamos de más, ¿no? ¿El caso es de que Pues no. Me bloquearon ahí eh, mi carrera de negocio y ya quería en aquel tiempo ir a encinitas acá en el otro lado. este Porque yo sabía que de ahí me traían las flores de encinitas, de cajón, de fall blue... O sea, el proveedor que me las traía, las traía de allá, las distribuía en todos los cruceros. Ya se me acabó la música. Tengo. ¿No? Ahí sigue. Ya no se oye Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Como que le bajaron al nivel. Ahí está. Y entonces, eh, pues yo quería ir en cenitas, traer la Flor de allá y distribuirla acá, ¿no? O sea, a nivel mayorero. ¿no? Eh, esta persona se enfermó, el proveedor, entonces ya no me pasó más tips, un embolio por ahí, entonces uh, ya no, ya no pude dar el seguimiento a eso. Incluso a él, uh, lo atropellan después, es, ya se estaba recuperando, yo le ayudé incluso con la terapia, íbamos al hospital general. Hacíamos sus terapias, apoyamos en sus terapias, pero pues desgraciadamente pasó pues, un accidente donde casi... Oh, sorry, un mosquito andaba molestando. Y casi me atropellan a mí también. Y a veces pasan cosas en la vida que dices, oh, pues ya no sigo, o si sigo, son decisiones difíciles. Pues yo seguía ahí, me estaba dando ingresos, me exponía a algunos accidentes, me pasaron algunos... Pero, pues decidí continuar, ¿no? Bajo ese esquema. Hasta que ya me pusieron trabas, dije, bueno, pues vamos a buscarlo por el otro lado. Ya en ese tiempo ya había terminado la carrera en tecnológico. Y este, pues ya me fui a una empresa. Este. Dije, entro, entro en la base, era una empresa de data center. Entonces empezaba la captura de datos, ya me subía después al departamento de sistemas. Pero, pues desgraciadamente, esta compañía te ofreció, me ofrecía un salario base más comisión y, y a la hora de pagar ya no me daban ni base, dije, oye, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, a, aquí sí es una situación de que te están mintiendo, entonces, yo no estaba dispuesto a aceptar que, que entrando, entrando, me estuviera mintiendo, ¿no? Entonces, les di como dos, tres oportunidades y no cumplieron, vamos. Y ahí nos, a, a, nos fuimos a una empresa, porque éramos dos compañeros y, y yo, por ahí si me están viendo y mis amigos y este emprendimos, o sea, nos ofrecimos en una compañía de telecomunicaciones o a sea, esta cosa. Este nos ofrecimos a crear el departamento de informática los tres y, y pues era por medio de nuestros no, no de nuestros servicios sociales eran nuestras prácticas profesionales porque el servicio lo hicimos en el mundo tecnológico. En el área de investigación, en el área de, de nuevos ingresos, estuvo pues, muy interesante ahí también. El caso que acá creamos, este, apoyamos el departamento de contabilidad, eh, le damos soporte al, al departamento de ingeniería, desarrollamos los planos en AutoCAD para las instalaciones de voz y datos, y les damos soporte a los ingenieros, Y luego desarrollamos sistemas mmm, para el control de inventarios, entonces estaba muy bien. Pero el software que se instaló ayer era de prueba. Entonces, el ingeniero, el ingeniero, se pues, tiene que invertir porque de prueba es nada más un cierto tiempo. No podemos seguir así. Usted tiene que invertir en licencias, etc. No se vio claro el asunto. Y este, espero me vean bien. Como que, como que no, no veo la suficiente luz. Pero vamos a ver después. El caso es que Terminé dejando esa compañía también porque pues no, no se veía claro un ingeniero ingeniero, de que invirtiera, el último creo que terminó eh, cambiando de nombre porque Hacienda lo seguía, ¿no? lo buscaba. Un, un compañero, un egresado también, me invitó a ser socio de un proyecto para, para una compañía eh, muy importante, una de las más importantes de cosméticos y era un una reestructura de su zonificación, distribución, etcétera, ¿no? Y fue muy exitoso, pero a la hora de que lo concluimos en el reparto no, no me dio nada. ¿no? Dice, es que eres socio, y pues sí, pero nunca habló de eso desde el principio. Por eso es importante que nosotros con nuestros socios pongamos las cartas sobre la mesa desde el principio y quede todo aclarado, ¿eh? no No después, ¿eh? es antes, no después. Y dije, no, aquí no, no hay una total claridad, no hay una total transparencia, Ahí nos vemos. Allí se me ofreció una oportunidad para dar clases de computación y ahí estábamos bien, duré como un año. Y un ingeniero que trabajaba en el. de telecomunicaciones se había ido al otro lado, ah, fuera del país. Y allá hacía el trabajo del hardware y nos encontramos y me dice, oye, no creo si sí me marcó, nos encontramos, y me dice. Oye. Este, yo le estoy haciendo el hardware, pero pues ocupamos a alguien que administre el software y todo. ¿Le entro? No, le entro. Y era un corporativo, tenía varios negocios, varios locales. Y entonces, pues yo les atendía a ellos. Y aparte atendía a su cartera de clientes. Pues, estuvo muy bien, 20 horas la hora. Duré así como dos años. Hasta que hubo una reestructuración. Y ya, pues, este, me regresé. De hecho, yo iba y venía todos los días. Eh, cuando me regreso, un vecino me invita a ser parte de... de lo habían ascendido él en su compañía, a un puesto distrital. Él estaba de gerente, lo estuve a la distrital y me dice, entra en, el, en, en la gerencia de, en, de mi equipo de trabajo, pero lo que quería era sistemas. Le digo, oye, pero pues es que yo quiero sistemas, y pues mira, entra en operaciones y en cuanto tengamos la oportunidad ya te vas a sistemas. Dice, bueno, ok, entré, entré de subgerente, a los seis meses me ascienden a otro a otra sugerencia de mayor grado, al año me vuelven a bueno me dicen, oye, ya está otra sugerencia de mayor grado, o está sistemas, no, pues me fui a sistemas. Y en sistemas duré tres años, más el que había durado en operaciones cuatro años. Y este estaba muy bien, nada más que cuando entré a Sistemas, poquito antes, dicen... Vamos a, a migrar a otro sistema, entonces se va a automatizar todo, vamos a requerir de... Pues del sacrificio, no podemos subir sueldos por este tiempo. Y, y bueno, cuando pase este tiempo, yo me caso al final y les digo... Oye, pues ya me casé, ya requiero más ingresos. Como soltero es una cosa, pero ya casado requiero más ingresos. Y ya había pasado este tiempo que nos había impedido, ¿no? De, de tener los ascensos. Me visto un ascenso, un cambio de puesto que me permita ganar más, ¿no? Y no, pues ahorita, ahorita. Y pues no, no vi claro. Empezaron a dar promesas y no se cumplían. Entonces, igual, a esta acción, pues tuve que tomar tuve que reaccionar y me, me salí, me fui a, a, a otra otra cadena de autoservicio que pues, de ya era porque esta primera cadena de autoservicio era más local, era de, de la zona, del estado, pero ya la otra cadena a la que me fui pues ya era nacional ¿no? y duré igual cuatro años hasta que ya después les haré un video de esta, de esta cadena algo pasó y se colapsó, tronó, tuvieron que venderla. Entonces ya en los últimos días ya estaba, ya ya se habían los anaqueles vacíos, ya no surtían. Y yo dije, no, va a llegar un momento que van a decir, ya no te puedo pagar. Entonces, aquí lo buscando. Y me salí, empecé a explorar en otro tipo de ventas por campaseo eh, ventas por telemarketing, eh, Dentro de la tecnología y fuera de la tecnología. Y, este, y después en otras, otro tipo de empresas de farmacéuticas, igual con puestos gerenciales. Y ya me voy a, a, otra, a otra cadena de, de mayor fuerza en ese momento. Igual duré, ahí sí duré seis años. Igual escalando todas las sugerencias y ya estaba en el programa para gerente. Ya la siguiente tienda era la mía en la zona me refiero, desgraciadamente también tronó, entre, me imagino que más o menos coincidieron en estos colapsos financieros que ha habido, que tronaron, y nunca se pudieron levantar bien, y pues igual, pues me salí, me salí de hecho poco antes, ya venía, ya se veía, ya se venían, se visualizaban esos colapsos, entonces, entré a una cadena de de, de de conveniencia. Ya como encargado, estuve encargado de tres diferentes tiendas. Pero, se formó un equipo familiar y estaba bien, pero la inseguridad, la inseguridad es la que te pega en este tipo de lugares. En una tienda estuve como año y medio y me sacaron 15 veces, entonces, a lo mejor no estuve en, las 15, en los 15 asaltos, pero pues, igual te pegan como encargado, ¿no? Y, y le pegan a tu personal, entonces... Estuve más o menos como dos años y medio, los dejé, igual por el tema de inseguridad. sobre todo cuando tienes a la familia cerca y la estás exponiendo en mis amigos. Y, ¿no? entonces... Pues, estamos hablando de que ya... Ya desde los 35 años, en, en la zona ya se ve que... que ya te ponen trabas cuando quieres entrar un, a, un, a un trabajo, ¿no? Y ya estamos hablando de que este año ya voy a cumplir 50 años. Entonces se complican las cosas. Entonces pensé en salirme del país y buscar otras opciones. Más o menos duré así como cuatro años. Los últimos recientes cuatro años. Y pues de alguna manera estuve distante de la familia. A lo mejor iba y venía, pero no a lo mismo no las ves con la frecuencia y este pero me dio el tiempo para estudiar estudiar este las diferentes formas de emprender eh, sobre todo en la tecnología las diferentes herramientas de tecnología como el marketing desarrollar marca personal desarrollar este, la marca de la empresa este y he estado tomando cursos y de aquí en adelante no voy a parar, no voy a parar. Los trabajos anteriores me tenían totalmente esclavizado y obviamente no me daban tiempo de capacitarme. Y ahora de estos cuatro años para acá he estado busque y estudiando y estudiando. Y llegó un momento en que dije, si no me dedico de yendo a mi negocio, no voy a lograr mi objetivo. Entonces yo quiero de aquí a los 50 a los 60 ...emprender... ...crear empresas... ...no unas sino varias... ...este... ...salir... ...salir de... de, de, de mi área de confort... ...y... y salir de mi ciudad... Y, y, ...y... ...conocer otras culturas... ...ahora que salí... ...me permitió conocer muchas culturas... ...conocí gente de Rusia... ...de Brasil... ...de... Sri Lanka... ...de... ...Guatemala... ...Salvador... ...Honduras... Estados Unidos, <coughs> Colombia, Venezuela. Eh, Eso es en persona, más los que ya empecé a contactar este, en línea, gentes de China, gentes de todos lados. Entonces, es, es como, como ves las perspectivas, ¿no? O sea, en lugar de estar limitado a un pequeño rango, pues vas expandiéndolo. ¿no? Y, y, y tú eres tu propio límite, ¿no? A veces que estás... Eh, bajo liderazgo de alguien que por X o Y razón tiene un cierto límite y entonces estás anclado con él. Entonces él no quiere crecer y tú ahí estás y no puedes crecer aunque quieras. Entonces tienes que desafanar y tienes que crear tu propio contenido, tu propia estrategia, tu propio modelo de negocio y expandirte, ¿no? Entonces básicamente aquí quiero concluir, ¿no? Es... es a pesar de las adversidades de la vida, tienes que tomar acciones, o sea, acciones. Acciones contundentes. Y, y este tipo de, de, de situaciones en las que nos ponen esta epidemia, que todavía está muy fuerte, es, te da la perspectiva de, de, de dónde estás y, y hacia dónde vas. Y donde te das cuenta que lo que según es seguro no es tan seguro. Entonces, pues, tienes que te tomas, tienes que tomar el riesgo, pero ese riesgo se disminuye en la medida que estés más preparado. Entonces, capacítate, prepárate, no dejes de estudiar, busca. Está mi plataforma, es una opción, hay muchísimas plataformas. Yo, yo durante todo este tiempo estuve estudiando plataformas de, de, de Uruguay, está la plataforma de ser el jefe, la verdad la recomiendo mucho. Eh, la primera que vi fue la de Virtualianet, creo que está en Argentina. Eh, está la de Platzi en, en, en eh, Silicon Valley. Y hay muchas más. Hay un mundo de plataformas. Entonces, busca. Hoy, hoy con el puro celular tienes una computadora en la mano. Dale al Google, pregúntale a Alexa, pregúntale a, a Google las diferentes opciones que hay, investiga en YouTube, o sea, date a la tarea, date tu tiempo, dale prioridad a tus tiempos, di a ver, qué, ¿cuál es mi prioridad en la vida? ¿a dónde quiero llegar? y para llegar a ese punto donde quiero llegar, pues tienes que hacer, tienes que hacer todas esas etapas que necesito hacer para llegar a este punto, o sea, porque no puedo llegar así, no puedo brincar los pasos así, tengo que hacer poco a poco, poco a poco... Pero el chiste es que empieces, Porque si no empiezas, pues obviamente nunca vas a llegar... Está como que se quiere sacar a la lotería y nunca compra el boleto... ¿verdad? Entonces... Es, es un análisis... Eh, creo que quedé de, de... De explicar un poquito... Mi plataforma más a detalle la vez pasada... Pero quería hacer un análisis un poquito antes... Que me conocieran un poco mejor... Y ya... ...en el siguiente video... ...ya les doy un poquito más de detalle de la plataforma... ...una plataforma... ...que estará en constante modificación... ...desde ahorita les digo, o sea... ...ahorita tengo esta serie de cursos... ...que les voy a presentar en el siguiente video... ...y, y se irán agregando más... ...a lo mejor se quitan unos... ...y se ponen otros... ...pero va a estar en una constante modificación... ...para una mejora continua... ...para que siempre esté a la vanguardia... ...con lo más nuevo... Y con lo más productivo, con lo más eficiente. ¿Ok? Bueno, pues sin más por el momento, gracias por su tiempo. Espero que les sirva de motivación. Este lo hice muy de mañana para que arrancando... Este... Pues... Le, le, los haga reaccionar, los haga pensar... En que tenemos que tomar acción ya. Sin esperar más tiempo, porque el tiempo corre, corre... Ya no lo recuperas. Sin más por el momento... Hasta el próximo video y gracias por tu tiempo. Ernesto Rodríguez de Roswell Freelance Corporate. Que pases buen día. Hasta pronto.